0: Välkomna till Halvvylska podden, en podcast som spelas in på Halvvylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900, i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig och jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Åren kring sekelskiftet 1900 växte sig de esoteriska strömningarna allt starkare. Det var en tid när vetenskapen gjorde stora landvinningar när vi ser tillbaka på den tiden idag gör vi gärna det med en sekulär och rationell blick. Men det var inte en sekulär tid. Upptäckter som röntgenstrålning kunde visa att det fanns krafter dolda för ögat som var högst reella. En del menade att vetenskapen nu bara bekräftade vad esoteriker länge hävdat. Man tyckte sig omgiven av dolda sammanhang som kunde uttolkas och en våg av mysticism drog genom salongerna sessioner och försök att kontakta de döda var vanligt förekommande. Vad sa andarna? Hur kom det sig att de påfallande ofta verkade ha en politisk agenda? Och vilka spår lämnade detta starka fenomen i vår kultur? Med mig idag har jag Annika Williams, samlingsintendent för Halviska samlingen. Välkommen. Tack så mycket. Och Per Faxneld, docent i religionshistoria och verksam vid Södertörns högskola. Välkommen. Tack. Ja, ämnet vi ska dyka in i idag det är ju esoterismen. Ett spännande kapitel kring de här åren, kring sekelskiftet. Men vad är det egentligen för någonting? Hur kan man snabbt sammanfatta vad esoterism handlar om? här?
1: Ja, det är inte det lättaste. Men det kanske är enklare egentligen att utgå från några exempel på vad man brukar samla under det här paraplybegreppet. Det kan vara sånt som vissa typer av frimureri. Det kan vara rosenkorsarrörelser, det kan vara alkemi, ritualmagi, teosofi, antroposofi. Saker som många säkert känner igen men kanske inte helt varse hur det hänger ihop.
0: Mm. Vad finns det för gemensamma drag i de här? I din senaste bok så pratade du om fyra olika sätt som man kan kategorisera den här typen av tänkande.
1: Ja, alltså det finns ju många, många olika försök att göra definitioner men ett sånt försök som är, är ganska berömt det är formulerat av en, en fransk forskare som heter Antoine Fèvre. Det är kanske den definitionen som har fått mest genomslag även om det här laget kanske börjar bli lite ålderstigen och har kritiserats mycket. Men den går ju ut på att det är fyra centrala föreställningar som är liksom återkommande i den här typen av strömningar. Det första idén som är återkommande det är tanken på korrespondenser. Det vill säga att allting hänger ihop, har en slags dolt, osynligt band som esoteriken då kan blottlägga. Det kan vara sånt som att det är sju planeter som hänger ihop med sju metaller som hänger ihop med sju organ i människokroppen. Det är de som dolda sambanden som finns överallt i universum runt oss. Den andra föreställningen den handlar om en levande natur, att liksom allting i kosmos är genomströmmat av en sorts inre eld. Ehm, och det här innefattar då förstås allt från träd till människor, till stenar, till planeter. Det tredje, och den är lite mer obskyr kanske, det handlar om, om fantasi och förmedlande mellanled. Och det med fantasin det är då att man kan liksom visualisera saker med sin, sin inre blick. Och det här är ofta en nödvändig del i esoteriska praktiker, att man ska liksom kunna se framför sig- någonting som inte är där fysiskt i världen. Liksom. Och de här förmedlande mellanleden, det kan vara sånt- som är symboliska bilder och så, men det kan också vara- andeväsen som man kommunicerar med som en slags- förmedlare till de här högre andliga nivåerna. Alltså änglar, demoner, de döda sandar, sådana saker- och sen det fjärde då, och det här brukar man säga att det, det är det som gör att det här inte bara är en form av spekulativa andlighet, där man resonerar kring, kring universum eh, och dess beskaffenhet, utan eh, det som är en slags process i det här. Och det är transmutationen. Det begreppet kommer ju från alkemin, alltså det handlar om att till exempel transmutera en oädel metall till en ädel. Ni vet, göra guld av bly och sådana saker. Eh, men här då så förstås det som en andlig process. Att man gör av det själsliga blyet så gör man andligt guld. Man tar sig upp till högre andliga nivåer helt enkelt.
0: En sorts förädling av individen.
1: Ja, en, en självutveckling och i vissa fall också en typ av självförgudande skulle man till och med kunna säga.
0: Det känns som en spännande term att eh, läsa där. Det finns ju en, en form av exklusiv strömning eh, inom detta också. Exklusiviteten är viktig, hemlighetsmakeriet och att man kan just... –inom olika sällskap höja sig till olika nivåer.
1: Mm. Och det, här, det här lyfts fram på lite olika sätt i, i de skilda försöken– då –att definiera vad turism är för något. Men eh, en sak kan ju vara att man eh, tar upp det här temat– –med att det är som en, en kedja av initierade som går långt bak i tiden– –som man ska bli en del av. Så att Man måste initieras in av en mästare i de här sammanhanget Och den mästaren måste ha initierats av en annan mästare i sin tur. Men man kan också se det på ett mer så att säga, ett strukturellt plan där det handlar om hemlighetshållande men inte nödvändigtvis att det kanske är ett konkret hemlighetshållande. Till exempel idag så är det ju väldigt lätt att googla fram det mesta. Men det är, det är liksom den här retoriken om att det finns något hemligt som hålls avskilt från de yttre som inte får ta del av det. Och kanske också att det är liksom en form av andliga insikter som är det hemliga att det inte bara är något du kan, kan ta ner en pdf med från nätet utan det är liksom en, en insikt som måste förmedlas som är hemligheten
0: Lite svårare helt enkelt.
1: Mer, mer svårgooglat.
0: <laughs> ja, verkligen. Eh, där hade vi fem egentligen överensstämmelser eh, läste jag också i din boken. Den här tanken om att det fanns någonting gemensamt i alla religioner. Mm. Är det också något som är gemensamt för alla de här olika strömningarna?
1: Ja, det är ju återkommande åtminstone. Men, men eh, om man får tro Antoine Favre så är det inte lika centralt i, i allihopa. Eh, men det där är ju väldigt framträdande under perioden runt år 1900- och det hänger samman också mycket förstås då med saker som, som sker inom religionsforskningen. Eh, det vill säga att man börjar intressera sig för andra religioner och kristendomen på allvar. Och de här eh, religionernas urkunder har blivit tillgängliga i översättning. Eh, och man blir också många likheter mellan religioner. Och forskningen handlar mycket om att jämföra religion med varandra. Och, och se, liksom, ja men här finns det också en åskud. Hur, hur hänger det ihop? Varför har... Har liksom de gamla Indierna, en oskud och det finns i det fornordiska också. Vad, vad betyder det? Så den, den typen av projekt var liksom en del av det akademiska mycket också. Men för esoterikerna så signalerar det här någonting annat. Då. För en esoteriker så betyder det här att det, är, det finns de här dolda sambanden. Och en slags evig gemensam kärna i alla religioner egentligen. Som man kan vaska fram och kanske sätta ihop en egen syntes av till och med.
0: Det är en väldigt spännande period det händer mycket med tänkandet både inom akademin men också samhället. Och det är mycket naturvetenskapliga upptäckter som görs också. Och när man tittar på det här utifrån och också så som vi kanske minns sekelskiftet 1900 så tänker man ju kanske på det mer som präglat av just industrialism, naturvetenskapens framväxt, någon sorts rationalitet. Och det kan vara lite svårt att se hur det här egentligen passar in som en relativt dominant strömning
2: alltså det där tycker jag jag tycker att det här är väldigt intressant därför att 1800-talet så det vi tänker ju ofta på det just som du säger som en väldigt materialistisk tid och det är de här tekniska innovationerna och jag tycker också att på många sätt så finns ju den här materialismen i den här tiden. Den är ju manifesterad på många sätt i det halvelska huset också. Här finns den här nya tekniken och den, de tekniska innovationerna som kunde ge det här komfortabla livet som man strävade efter. Men och jag tycker att det är spännande att i den här materialistiska tiden så finns också samtidigt eh, den här... Eh, Längtan efter det andra och nästan någon slags motreaktioner också mot det materialistiska som just så tar sig till uttryck också även i konsten inte minst, den symbolistiska konsten sen. Men någonting som jag tycker är spännande också som skulle vara intressant att höra dig utveckla mer här då här det är, om man tar då till exempel The Society of Psychical Research, SPR.
0: Vad är, vad är det kanske vi ska berätta för ja. lyssnarna också då?
2: Det var ju en, ett sällskap som grundades 1882 men att de där i SPR, att de hade... Ett vetenskapligt sätt att intressera sig för det övernaturliga som jag har uppfattat det. Och där var ju också väldigt många medlemmar. Sir Arthur Conan Doyle var medlem och Sigmund Freud blev ju hedersmedlem där så småningom. Och jag tänker också att de hade en väldigt stor betydelse för också litteraturen. Men jag tycker just att det är intressant att de då i den här tiden som är materialistisk, vi har de här tekniska innovationerna och att de då också tar sig an de här övernaturliga fenomenen som de undersöker men genom vetenskapliga metoder.
1: Mm. Ja men det, det är väl ett mycket tema i det sena 1800-talet och 10-90-talets esoterism alltså det här. Att man vill kombinera ihop eh, den här ganska gamla eh, sättet att tänka då med de här nya landvinningarna eh, och ja, bedriva en form av systematisk forskning som man själva ser då, eh, på de här fenomenen. Eh, kartlägga dem eh, men också förstås då eh, få ta del av den eh, auktoritet som vetenskapen ger. Så det, det är som liksom ett, ett sätt att skapa legitimitet för sina egna idéer. Som på ett sätt så är det väl en krass strategi, man förstår att det är nödvändigt, det är det här som är som prestigen ligger i detta i denna tid. Men i många fall så är det också ett, ett, en genuin vilja att med så effektiva medel som möjligt utforska de här andliga sfärerna. Och man ser det här som underbara nya verktyg som kommer, vad, vad kan vi göra med, med de här upptäckterna kring mikroorganismer och, och röntgen och... och olika typer av, av allt bättre fotografisk utrustning. Kan vi fotografera spöken till exempel.
0: Mm. Det känns ju också som att man kunde se många av de här upptäckterna som någon sorts bekräftelse på de teorier som man själv redan hade eller som man kunde se i gammal ritualmagi. Du berättar lite mer om det.
1: Mm. Man kunde ju förstås välja att äh, tackla det här på lite olika sätt. För en del Esoteriker så blev det kanske lite hotfullt med, med de landvinningar som naturvetenskapen gjorde. Medan andra istället tyckte att, att det bara bekräftade vad man alltid hade sagt. Det vill säga existensen av en massa företeelser som vi inte kan se med blotta ögat. Till exempel då mikroorganismer eller just eh, röntgen. Eh, det här slogs bara som, som en, eh, motsvarighet egentligen. en teknologisk motsvarighet till sånt som esoteriker har lägnat sig åt. Som att, att skåda med den inre blicken och, och mm. eh, motta olika typer av visioner och så vidare.
0: Kan man rentav säga att det fanns en känsla av att vetenskapen mm. låg efter esoterikerna i sin insikt om världens beskaffenhet?
1: Ja, ofta gick retoriken ut på att eh, de två kommer att ingå en skön förening på sikt. Eh, och eh, sen kanske mm. inte alla vetenskapsmännen har förstått det här ännu. Eh, men, men det är så det oundvikligen kommer att bli. Mm.
2: Det är väldigt optimistiskt århundrade också. Att det, det är så mycket nytt som kommer. Det finns så, så, så många stora möjligheter i det. Samtidigt då när man gör då upptäckter. Som man kan sen förklar, hitta olika förklaringsmodeller till. Men det var ju också så mycket som man upptäckte. Som man inte hade sett tidigare. Som radioaktiv strålning till exempel. Som man också sen inser. Ja det finns men vi kan inte se den. Så att om man tänker sig tillbaka i tiden. Så kan man ju då och försöka sätta sig in i den tidens kontext Så kan man ju kanske förstå det där tankesättet. Ja, vad är det mer då som vi inte kan se eh, men som ändå finns eftersom att vi kan se att ja, nu vet vi det finns radioaktiv stråning vi har inte kunnat se den men den finns. Vad är det mer Mm. som vi inte kan se som faktiskt finns. Alltså att det där var något sätt ett stor, en, en stor svär som de rörde sig- i, som måste ha varit ganska intressant och spännande att, att vara i, tänker jag.
1: Jo, men det är klart. Och, och de här vetenskapliga liksom, analogierna- som man kanske ska kalla det för i, i, i många av, av de här fallen- eh, de togs ju in i, i det esoteriska sammanhanget på olika vis. Man kan också tänka på det här med evolution som- på ett vis då kan vara en väldigt positiv teori som du säger, att det är liksom en framåtrörelse och allting blir bättre och bättre och mer och mer förfinat Man hade idéer om, om förstås dels som darwinistisk evolution med ja, människan har kommit från aporna och så vidare men det fanns ju också de här som liksom kultur evolutionistiska idéerna om att kulturen når högre och högre nivåer. Och på samma sätt kunde en del esoteriker då tänka kring de, de själsliga nivåerna, att vi alla på väg mot högre andliga sfärer- och det är som en uppåtgående positiv utveckling. Men man ska också komma ihåg- att 1800-talet är inte bara det här positiva- utan det finns ju de här otroligt pessimistiska- med eh, där man till exempel, när man resonerar kring evolution också tänker att det finns motsatt rörelse, alltså degenerering eh, rasernas förfall alla de här väldigt destruktiva idéerna som sen blommar ut under 1900-talet på, på farliga sätt, eh, och det där har sina motsvarigheter också i det esoteriska sammanhanget förstås, eh, idéer om en förlorad guldålder man måste liksom blicka bakåt till vad de, de gamla vise kände till, men, men nu lever vi liksom i en, en förtappad era
2: Mm. Ja det där är ju också jätteintressant för det tänker jag också på nu senast när vi arbetade med publikationen Teknikens palats att i all den här... Um Idén och om som var positiva med vad all den här nya tekniken kan göra för människan så fanns det också en rädsla för eh, det nya. Vad skulle det innebära för någonting för framtiden? Så det är ju, det är ju de här intressanta parallella spåren som löper genom den här tiden, 1800-talet och sekelskiftet 1900. Så det är ju också... Eh, motsägelsefull tid och jag tänker också på framtidsprognoser som en del skrev om William Morris till exempel skrev ju en sån här framtidsberättelse och hur han såg på framtiden så fanns det ju motberättelser till det så att det var verkligen som att de stod och var medvetna om på något sätt om att de stod inför någonting som skulle bli radikalt annorlunda jämfört med hur det hade varit tidigare
1: mm. ja, men William Morris är ju ett bra exempel på det där med, med någon som som är så otroligt präglad av sin samtid men också spännar emot den och, och, och blickar just bakåt titta på liksom medeltida hantverk och, och det småskaliga och, och, och rädds lite grann hjulen som snurrar för fort Hur
0: såg hans eh, samhällsvision ut kanske vi också borde kasta in här som en ja. ingrediens ja,
2: men Han skriver ju där om hur eh, i ett avsnitt då hur han kommer med sin häst och sin vagn och det är ett grönskande fantastiskt område oh, Trafalgar Square så i hans framtidsvision så har det blivit något helt annorlunda då än vad samtidens London var. Men som han upplevde som väldigt positivt då det var det här
0: naturen som hade tagit över. Mm -hmm. Naturen återtar staden helt enkelt, det var hans önskan för framtiden. Ja, det, det är ju en väldigt speciell tid när vi, där man känner att man står inför någon sorts vägval. Och de här esoteriska strömningarna de växer explosionsartat under sekelskiftet- men har funnits med en lång tid. Vad är det som gör att de blir så stora precis då? Är det detta med moderniteten eller vad skulle du säga? Ja,
1: det är en extremt komplex fråga- men, men mycket handlar det förstås om, om den här osäkerhetskänslan som många upplever- eh, där mycket av det gamla skakar i sina grundvalar. Inte minst då kristendomen förstås- eh, som ju är ansatt på flera fronter- dels så har man en, en kritik från, från som vänsterhåll med socialister som är kritiska mot att, att kyrkan upprätthåller den rådande sociala ordningen sen har vi alla de här naturvetenskapliga upptäckterna det verkar inte som att det var en gud som, som skapade världen enligt precis som det står i bibeln utan eh, allting har vuxit fram på ett helt annat sätt eh, och sen så har vi eh, det här med jämförande religionsforskning och liknande som visar att det här är bara en religion bland många och den är påverkad av andra religioner i samma eh, geografiska område eh, och det går att hitta historiskt hur eh, bibeltexterna har redigerats och vuxit fram, det är inte guds ord som har kommit till oss eh, allt det gör att många börjar tvivla, men inte kanske tvivla, nödvändigtvis i bemärksamma att de inte vill ha en andlighet eller en religiositet. Men det är svårt att svälla ner den här klassiska kyrkliga kristendomen. Och då börjar man se sig om efter alternativ. Och det är heller inte så att det kanske känns som att det räcker med naturvetenskapens kalla mekanistiska världsbild, utan man vill ha en tredje väg. Och då kan esoterismen bli det för några personer. Men vi ska komma ihåg också att, att de här personerna som väljer den tredje vägen i väldigt hög utsträckning är människor ur den övre medelklassen eller den riktiga överklassen.
0: Ja, varför är det så?
1: Ja, alltså det är ju, litteraturen som skrivs kring det här är ofta ganska komplex. Den kräver en viss bildning för att man ska kunna ta del av den. Man måste också ha tiden, hålla på att ägna sig åt de här sakerna och kanske kunna betala de eventuella sociala kostnader som kan finnas med det. Om man har alltför radikala avvikande idéer så kan ju blir problem kanske med arbetsgivare liknande eller i lokalsamhället. Då är det ju lättare att vara en, en kosmopolitisk, urban, förmögen person naturligtvis. För att kunna ägna sig åt detta.
2: Mm. Men de här, samtidigt var ju också seanser- ...någonting som var väldigt populärt då. Jag tänker just på de här systrarna Fox- ...som turnerade runt med sina seanser- ...och där hade de ju en större eh, bas- ...med besökare som kom även ur andra samhällsklasser. Så att det, det fanns ju även, även där, tänker jag- att man, mm. ...en lockelse även för, för andra- ...även om de kanske inte ägnade sig åt det- ...på det här mer elitistiska sättet- ...men att ändå lockelsen fanns- ...just eftersom att de här seanserna- blev ju Väldigt populära och
1: välbesökta. Mm. Ja, men I i staterna så är det ju- under delar av 1800-talet- st stora delar av befolkningen- som, som ägnar sig åt just eh, spiritualism- så talar vi om dödas andar. Eh, och det blir också en rörelse där- som är, är oerhört starkt sammanvävd- med Strävan för social rättvisa på olika sätt. Alltså det kan vara avskaffandet av slaveriet, kvinnlig rösträtt och så vidare. I Sverige har ju det en lite annan karaktär. Det får inte den här breda folkliga förankringen utan det är lite mer av ett medel- och överklassprojekt med spiritualism i Sverige. Kanske för att vi har en så stark statskyrka som inte är så råd av detta. Till skillnad från USA där det är mycket mer pluralistiskt och spretigt. och också finns en massa rörelser kristna rörelser innan spiritualismen som ägnar sig åt lite liknande saker så att det finns liksom en förberedd mylla för det i de breda befolkningslagren där.
2: Det är väldigt intressant också just det där med att, man gör, att kunna
0: göra de här jämförelserna mellan länderna att det såg olika ut. Mm. Mm -hmm. Vi har ju varit inne på det lite tidigare i ett tidigare poddavsnitt som handlade om kristen vetenskap mm. och frikyrkornas betydelse för att sådana rörelser kunde växa fram där i förenta staterna också. Nu kommer vi in lite grann på det här med kontakten med döda som intresserade mig lite och du sa också det att eh, man genom de döda fick ta del av olika utopiska samhällsutvecklingsidéer eh, och det intresserar mig lite grann. Hur kunde det komma sig att det var det som andarna förmedlade i så, på så bred front?
1: Ja, till en början så var det ju inte sådana budskap som kom i den amerikanska spiritualismen, utan det, det var, så väldigt basalt så handlade det bara om att, att förklara att det finns ett liv efter detta och vi vill, vill nå ut till er och kommunicera mer det finns kvar här, vi tycker om det fortfarande, ungefär så. Men rätt snart så börjar det letas in de här inslagen och delvis har det sannolikt att göra med att det är så hög andel kvinnor som är, är medium. Kvinnor ansågs vara särskilt mottagliga för att, att de dödas andra skulle kunna tala genom dem. Och kvinnor fick här härgenom en, en röst som de inte alltid hade haft eh, tidigare. Eh, ett En plattform att tala ifrån. Och eh, saker som, som man kanske inte kunde säga eh, med sig själv som avsändare <laughs> blev möjliga att uttrycka. Till exempel då att den och den stora amerikanske historiska ledaren anser att nu är det dags för kvinnlig rösträtt. Och då fick man ju en, en annan auktoritet bakom det här också.
0: Det känns lite spännande också för att det blir en, en, en dubbelhet i det där man, där man undrar hur mycket spiritualisten själv trodde på sin mediala kraft och i vilken grad det stället var ett verktyg för politisk påverkan.
1: Mm, man, man får nog tänka sig att det är en, en skala där men också att det kan säkert skifta rätt mycket hos en enskild individ och det är ju förstås inte heller ömsidigt och uteslutande att man kan, man kan tro på att man verkligen kommer att se någonting bortom den här världen men man kan också se det strategiska värdet i det. Det är som liksom inte ömsidigt uteslutande kategorier. Mm.
2: De här systrarna Fox då, som, som vi var inne på tidigare, de, där var det ju i alla fall en av dem som sen erkände att de hade ju hittat en metod för att göra de här knackningarna så, utan att, man, eh, kunde, att det blev synligt att kroppen gjorde knackningarna. Så att de blev, de avslöjade sig själva i alla fall en av dem där som en, som en bluff.
1: Mm. Alltså, spiritualismens historia är ju kantad av den här typen av, av avslöjanden och skandaler och man fick ju hantera det på olika sätt. Men det är, det är ju intressant att se hur mycket den, den överlappar med eh, scenmagins, illusionismens teknologier. Eh, man anammar sådana, men också att det går åt andra hållet, att, att eh, illusionister och senmagiker hämtar inspiration från spiritualisterna. För det är ju otroligt teatraliskt, och det är ju liksom ett, ett performance. Eh, man betalar för en, en slags show när man kommer på en här tillställning. Och det där är också intressant, att det har den här, som säger, –klientreligionskaraktären. Eh, du behöver inte tro jättemycket på det. Du behöver inte bli medlem i någonting. Du behöver inte underkasta en massa regler. Du kan bara gå närvara vid en sån här show, en, en seans. Du betalar pengar och kommer någonstans. Jaha, det var underhållande. Så går man hem. Mm. Eller så sådde för.
0: Men hur kunde en sån här seans gå till– Tänk om vi tar systrarna Fox som exempel. De kommunicerade genom knackningar med de döda.
2: Mm. Det, som jag uppfattat det då med de här systrarna Fox. Att de var ju ganska små. De här yngsta systrarna. När de upptäckte sin, så kallade, sin förmåga då. Och eh, att de menade att de hade fått kontakt med en, en avliden person då som, som hade bott i huset som hade varit handelsman och att den kommunikationen skedde då via knackningar. Så att det var väl så det gick till eh, i deras fall då, att det skedde med knackningar. Men det fanns ju alla möjliga olika metoder beroende på vilket typ av medium man var. Då. Så mm. hade man olika sätt att kommunicera med andra världen. Så det fanns ju verkar ju ha varit en, en liten av en uppsjö med metoder för att kommunicera med andevärlden.
1: Ja men verkligen, alla, alla hade sin specialitet och det kunde ju vara allt från att man föll in i trans på olika sätt en, en lätt trans där man var ganska medveten och, och som var sig själv till att man helt blev, liksom, blev övertagen av den här anden som talade genom ens mun och man, man tappade all, alla begrepp om vad som hände i rummet själv till sånt här att man skrev ner meddelanden, automatiskt automatisk skrift eller gjorde automatiska teckningar och så vidare. Så det, det fanns ju väldigt många sätt som andra kunde meddela sig på. Ett, ett teknologiskt hjälpmedel som var populärt, det var ju psykografen som var som en, en, en liten trätingest på lätta lätta hjul som rörde sig fram lätt som deltagarna då kunde lägga fingrarna på. Och det är ju glaset modellen, här var, fast lite mer förfinat. Och sen kunde den här diktera fram ord genom att den, den rörde sig över en, en planchett med bokstäver på med alfabetet. Och det fanns av varianter på det förstås också. Ouija-bräden och andra saker. Men det är intressant just där att det är det blir liksom teknologiskt. Det ska vara hjul som rör sig väldigt, väldigt lätt för andarna inte så starka tydligen utan liksom svårt att rubba tunga fysiska föremål och man kan underlätta för dem genom att konstruera bättre teknologiska hjälpmedel.
0: Vilken roll spelar andra teknologiska landvinningar i det här? Jag tänker på uppfinningar som fonografen som gör att man kan höra röster på större avstånd eller telefonin. Den här känslan av att man kan nå bortom en gräns.
2: Det sägs ju det att Thomas Edison, det är ju en artikel där i The American Magazine som nämner det att han arbetade på en maskin av något slag för att då kommunicera med
0: andevärlden, de döda. Mm. blir också lite nyfiken på hur man ser på sin egen religiösa identitet i detta. För vi pratar ju ändå om en väldigt kristnad världsbild som trots allt finns som, ett, som en huvudspår i samhället vid den här tiden. Står det i konflikt med kyrkan och den religiösa identiteten som han har med sig liksom, av tradition. Att också då bli esoteriker parallellt.
1: Alltså mycket mindre än vad man skulle tro kanske. Eh, en enorm eh, majoritet av 18- och 10- 19-talets esoteriker uppfattar sig själva som kristna. Det är egentligen först mot slutet av 1800-talet som det börjar komma in den här idén om att man skulle vara en icke-kristen esoteriker och kanske kalla sig för buddhisten och sånt där istället. Men även efter det så är merparten har merparten självbilden att de är kristna. Kanske inte kristna på det sättet som är helt godkänt av de stora styrkliga samfunden men definitivt kristna. Och om man ska tala om en mytisk gestalt som är framträdande inom esoterismen, så är det ju Kristus. Han är nummer ett, utan tvekan.
0: Mm. Det fanns ingen risk att bli anklagad för keteri då?
1: Jo då, det gjorde det. Det var ju inte okontroversiellt med esoteriska strömningar. Svenska kyrkan var inte så råd av det. Till exempel teosofin såg man som ganska hotfull. Men kanske framförallt i och för sig man uppfattade teosofin som en typ av missionerande buddhism. Så det var mer där i hotet låg. Men historiskt har det ju varit problem för esoteriker. Eh, till exempel svedenborgare har ju haft avsevärda problem med svenska kyrkan. Och präster som har eh, anslutit sig till den svedenborgska läraren har ju blivit uteslutna eh, ur svenska kyrkan.
0: Det är en lärare som har sin rot i 1700-talet.
1: Ja, precis. precis. Men, som, men som är fortfarande väldigt viktig i Sverige under 1800-talet. Eh, Svedenborg är liksom en för djur som man inte, inte kommer förbi. Om man, man talar om, om svensk lite avvikande realitet.
0: Innan vi lämnar det här med kontakten med döda så tänkte jag på det att vi har ju faktiskt i våra samlingar en trollformel. Mm. Eh, mm. Som syftar till att återuppväcka mm. döda. Mm. Vill du berätta ja. om den Annika? Vad vet vi om den? Hur har det kommit hit ja.
2: I samband med då att vi jobbade med utställningen Skräck och skråk det okulta och sekelskiftet 1900 mm. så... Tittade jag igenom Halvilska samlingen för att det, man kanske inte direkt tänker på Wilhelmina von Halvils som, som eh, esoterisk. Eh, men det finns faktiskt i samlingen under grafologi och magi, det är så det är klassificerat. Så finns det ju då några få föremål som jag hittade och bland annat då den här trollformen och det, det vi vet om den det är ju att eh, den har ärvts inom fam, familjen Wallis, alltså Vilhelminas mammas släkt. Eh, så, och det finns ett, också ett spådomssystem som också ärvs då från eh, Vilhelminas mormor Fredrika Wallis. Men jag tog med mig den här så jag kan ju läsa upp den då, den här eh, trollformen på tolv versrader. Jag hoppas att eh, den inte har någon
0: verkan. Vi, vi hoppas det, men det kan
2: vara jätteintressant för, för eh, att höra vad du tänker då om denna eh, trollformel här då. För det, det är ju ett uttryck från en slags magiskt tänkande och eh, den går så här. Rachi eh, Karuchi, dadel om dig abracadabra, kadabra pochi papej. Trolldom med malurt aska och grums. Väcka till livet det döda nu bums. Gravarna yppnas i grönskande lundar. Fram trädas böken och katter och hundar. Och surjande vänner får skatten sin åter. Och tröst han då finner för ögat som gråter. Tänk efter vad felas vid glättiga timmar. Då morgonens purpur i dagdroppen simmar. Ta gasken dig bjudes och sök i dess gömma och du finner den snart du ej kunnat glömma.
0: För mig så låter det nästan mer som poesi än en trollformel men den är ju kat katalogiserad den som Den har
2: katalogiserats som, som en trollformel och som en trollformel då som har funnits i familjens och som har sedan blivit kvar i det halvyska arkivet. Och då när de gjorde då den stora katalogiseringen av halvyska samlingen så kategoriserade man in detta under grafologi
0: och magi. Vad säger du om den här som religionshistoriker?
1: Mm. Jag skulle säga att eh, på sätt och vis så, så låter den ju lite grann som att den är eh, en lustifikation, eh, att den har någon slags budskap att förmedla snarare än att det ska vara en, en verksam formel, men den påminner ju också delvis om framförallt folkliga magiska formler, eh, så att den tycks ju inte höröra kanske ur ett, ett liksom lärt, supersofistikerat sammanhang, eh, utan snarare då kommer ur de här folkliga magiska traditionerna och det där ska man komma ihåg, det är ett rätt viktigt spår som löper parallellt med de här mera överklassiga esoteriska verksamheterna definitivt bör man ju räkna folklig magi till esoterismen och där är det ju så formelsamlingar som cirkulerar inom släkter, det är ju väldigt klassiskt sånt med svartkonstböcker som innehåller olika formler bland annat ganska mycket magi som involverar att kalla upp de döda eller att nyttja de dödas ben eller liksom andra likkvarlevor kvarlever, eh, människor kvarlever eh, i magiska syften. Det kan vara allt, allt från att få god fiskelycka, eh, så ha, ha metmasken i en kranjeskål och sådana saker, eh, till att förgöra sina fiender eh, eller få veta vart skatten ligger sådär. Så eh, det här låter ju lite grann som en formel skulle komma ur den kontexten. Och det pekar också på ett intressant sätt på att det är inga vattentäta skott mellan samhällsklasserna eh, rörande de här sakerna. Utan formler eh, sjunker ner och liksom latinets förvanskas och liknande. Men folkliga praktiker tas också upp och liksom rör sig uppåt i klasshierarkin. Och så har det alltid varit egentligen. Ett känt tidigt exempel på det där det är eh, den sveitiske läkaren Paracelsus eh, som var esoteriker i någon mening intresserad av alkemi och sådana saker men som också var jätteintresserade av folklig magi- och folklig botekonst- och inkorporerade sånt i sitt system. Så det är som liksom den här hybriditeten- finns hela tiden genom historien.
0: Spännande. Vad kan man säga om början av den här formen också? Där det är väldigt mystiska ord. Ratchi mm. ja,
1: men den, den typen av nonsensord- är, är ofta förvanskt mer av- någonting som är på ett annat språk- alltså latin eller grekiska. Kan också vara- att det är en liksom nonsensord- har varit det från början. Att man är ute efter någon, någon som speciell ljudklang eller sådär. Men det är väldigt vanligt med, med, med sånt i, i trådformer.
0: Spännande.
2: Men det verkar ju också så som att vi, alltså människan har haft en slags längtan. Och det är ju någonting som säkert egentligen inte är så konstigt. Att det finns en längtan efter att få komma i kontakt med de som har... Gått till den andra sidan. Man säger man går ur tiden. Man, vi har ju så många namn för. När en människa går. Förlorar sitt liv helt enkelt. Och. Eh, jag tänker också på. Eh, Sir Arthur Conan Doyle. Eh, och han. Han var ju. Övertygad. Eh, spiritualist som jag har förstått det. Eh, och deltog i seanser. När, och det är ju också fullt mänskligt förståeligt eftersom att han förlorade ju familjemedlemmar. Han hade ju en son som dog i första världskriget. Så att, eh, det kanske också är någonting som vi människor har i oss. När vi, vi kan inte riktigt acceptera när någon dör ung. men Man kan mer acceptera när någon lever sitt liv till slutet. Men med, när någon dör ung, då vill vi på något sätt få någon slags bekräftelse i att de har väl det fortfarande bra. För det verkar vara som. Det finns en sån väldigt stark längtan också i den här tiden med de här scenerna.
1: Mm. Den, den längtan är nog i princip allmän mänsklig och har ju funnits liksom, dokumenterad både litterärt och i, i former eh, sedan äldsta tid egentligen. Eh, man kan tänka på Odysseen, där det finns en gripande scen där det är en efter inte en, en ung anhörig utan en moder som kallas upp och skuggan kallas upp från dödsriket men visar sig vara omöjligt att famna det är oerhört tragiskt.
2: Ja, man tänker på Orpheus och Eurydike så det, alltså, det här går ju långt tillbaka i tiden det här att vi vill på något sätt komma i kontakt med den andra sidan. Det är både någonting som är skrämmande och det är också någonting som man längtar efter. Då. Det här gestaltas ju väldigt mycket just konstnärligt, både i litteraturen och i, i måleri. Men sen också går vi längre tillbaka i myterna. Så det är ju verkligen någonting som, som
0: eh, har upptagit oss människor eh, på många olika sätt. Och det är väl livets stora svarta stråk trots allt att det är ändligt och att man kan förlora de man älskar mest. Det här är ju också en tid om man tittar på 10 20-talet när just många unga som du säger Annika faktiskt går bort dels genom första världskriget ju som tar många liv men också genom spanska sjukan. Är det här någonting som spär på den esoteriska utvecklingen kan man se det.
1: Ja, alltså, spiritualismens glansdagar är egentligen lite tidigare. Eh, I det skälet så hade ju kanske teosofin tagit över lite grann som den, den dominerande esoteriska strömningen. Framförallt för intelligensen.
0: Hur skiljer sig den nu från spiritualisterna?
1: Ja, alltså, man kan ju säga att teosofin på sätt och vis, har sina rötter i spiritualismen. Eh, det är ju en, en rörelse som grundas 1875 i New York av en kvinna som är född i nuvarande Ukraina, Madame Blavatsky och en, en grupp runt henne. Men Madame Blavatsky började sin karriär bland annat som spiritualistiskt medium. Hon var verksam som sådant i Kairo till exempel. Så att hon kommer ju ur den, den traditionen. Men sen så kommer hon att opponera sig väldigt starkt mot det här med att vara ett, ett medium som bara låter någon annan tala genom ens mun. Hon hävdar istället att hon är i kontakt med höga upplysta mästare som finns någonstans i Tibet-trakterna eller så. Som tillhör ett stort vitt brödraskap som ska hjälpa mänskligheten att komma till en högre andlig nivå. Och det är för att, att genomföra det projektet som man, man bildar det teosofiska samfundet. Man vill, vill utveckla människans paranormala förmågor. Och man vill leta efter såna här överensstämmelser som vi pratade om tidigare. Mellan alla världens religioner. Vaska fram den här esoteriska kärnan. Och sedan skapa en, en ny syntes.
2: Mm. Men någonting som jag också tycker är spännande med teosofin är ju att det är kvinnor som får framträdande roller i, i, i teosofin. Eh, Madame Blavatsky som, som du nämnde men också Annie Bessent. Och, och det där tycker jag är intressant om man också sätter det i den här större kontexten av att det, det finns ju då förstås också en framväxande kvinnorörelse, en framväxande feminism i den här tiden- och samtidigt också så ser vi igen då, om man går tillbaka till de konstnärliga uttrycken- så i både konsten och litteraturen- så dyker det också upp många farliga, fala kvinnor. Fem fatale är det ju väldigt många som finns i bildkonsten. Eh, och liksom monsterkvinnor. Så att eh, om man då går lite längre tillbaka i tiden- till, jag tänker på en sån roman som Jane Eyre- eh, när då... Eh, den här farliga kvinnan där är hon ju inspärrad på vinden eh, Mad Woman in the Attic som ju också då eh, är ju ett ikoniskt feministiskt verk som ju anspelar på det men, men just att där, hon, där är ju fortfarande då den här eh, motsatsen till idealkvinnan hemmets ängel, där är hon, liksom, hon är liksom inlåst på vinden och sen, eh, sen tar hon sitt liv medan när vi kommer då lite senare in på 1800-talet, då är liksom de här farliga kvinnorna, då är de inte inlåsta på vinden längre utan då, då är de ute eh, och dyker upp i liksom i konsten som då de här femme fatale, eller vampyrkvinnor jag tänker på Munk som återkommer ofta till vampyrkvinnan eh, med den här som han sa, den här kvinnans farliga egenskaper syns där och eh, Freud som pratar om kvinnans kropp som den mörka kontinenten och... Eh... Eh, ja så, att, så att det där tycker jag är spännande och även i en sån roman som Dracula där är det ju också då de här farliga eh, kvinnorna som är hos greve Dracula som ju Jonathan Harker han blir ju lite fascinerad av dem också han blir ju lockad av dem. Mm. Men, men det där, det där men är, de är ju också instängda. väldigt det är
1: De är också instängda. De är också instängda. De, de, de får inte lämna slottet. De
2: får inte lämna slottet nej precis. Men, men vi har andra farliga kvinnor som är ute men, men det är också intressant och just med de här kvinnorna i Teosofin som har då framträdande roller. Som, mm. Så, så att, lite grann som vi ofta har pratat om och återkommer till vad gäller Wilhelmina. Hur liksom tiden blir också eh, öppen för kvinnor att ta nya platser. Jämfört med vad de hade kunnat göra tidigare. Samtidigt som vi fortfarande är i den här brytningstiden. Så att det är väldigt, kvinnan är också väldigt farlig.
1: Mm. Nej, men just mobiliteten är jättespännande. För att en av de sakerna som Madame Blavatsky är mest känd för. Det är ju hennes... Sannolikt delvis skrönor då, men, men hennes egna berättelser om hur otroligt mycket hon reste. Att hon hade liksom besökt alla möjliga avlägsna platser i världen. Hon hade tagit sig in i Tibet, vilket var liksom nästan omöjligt för en resenär vid den här tiden. Hon hade korsats prärien tillsammans med nordamerikanska indianer. Hon har liksom varit överallt i Egypten och rest själv då också. Kläder, utan förkläder, liksom utan make. Och det ansågs ju också väldigt olämpligt. Det var en sån sak som, som signalerade hur gränsöverskridande hon var som kvinna verkligen.
0: Det är spännande att hon kan ha den berättelsen om sig själv eh, som en väg till framgång när den också är så kontroversiell.
1: Mm. Hon odlade ju kontrovers får man säga. Hon, hon var, var ju, eh, hade en, en framtoning där hon eh, svor väldigt mycket, drog burleska skämt, eh, rökte som en bortbindare. Eh, betällde sig okvinnligt på olika sätt helt enkelt och... Eh, hennes nära vänner kallade henne för, för Jack.
0: Det mm. är <laughs> spännande att det kan liksom bli en plattform att tala ifrån- att vara så gränslös som hon mm. var. Väldigt spännande karaktär. Eh, kontroverser säger att hon eh, använder också som en strategi- och det gör hon ju även i sina läror. Jag tänker på det här som du skriver om- om hennes bild av Satan som en ögonöppnare. Du mm. berättar Jag... om den, hennes motmyter.
1: Mm. Det är ett väldigt radikalt inslag i- i en bok som hon publicerade 1888, The Secret Doctrine, Den hemliga läran, som heter sånt nyckelverk genom teosofin. Och där finns det i ett par kapitel en utläggning då om hur man egentligen ska förstå det här med syndafallet. Vad var det som skedde där? Det var ju inte att det var en elak orm som lurade människan och lurade Eva då i synnerhet, utan den här ormen den var en, ett vänligt väsen fortfarande identifierat med satan, intressant nog men ett vänligt väsen som gav oss andlig upplysning satt igång var en andliga evolution genom att vi fick äta av den här förbjudna frukten. Så att det är liksom en, en mottolkning av den gamla kristna myten och i det så finns det också en, liksom, en latent feministisk strategi som sedan plockades upp av en massa teosofiska kvinnor. Därför att den här berättelsen har använts historiskt väldigt, väldigt flitigt av konservativa kristna män för att motivera att kvinnan ska tiga i församlingen kvinnan ska förbli i hemmet kvinnan är inte att lita på kvinnan är särskilt mottaglig för djävulens ränker etc etc men om det självverket är så då att, att djävulen är någon slags vänlig eh, frälsarfigur nästan då var ju kvinnan bara den smartaste av de två som, som förstod först att, att den här frukten ska vi med sanna äta av
0: någon att lyssna på ja, istället och då, då
1: undergräv man den här mytologin genom att liksom spränga den inifrån och det där är egentligen en strategi som har funnits länge. Romantiken höll på med det väldigt aktivt och medvetet. Percy Shelley till exempel hade ett sådant liksom program uttalat att han skulle eh, explodera myterna genom att berätta om dem i nya versioner med, med det som som hjältar. Och det var ju för att han ville eh, knäcka kristendomen som en stöttepelare för liksom det gamla sociala systemet.
0: Skulle du säga att det var Madame Blavatskis agenda också?
1: Ja, delvis hade hon ju en sån agenda helt klart. Eh, Madame Blavatsky var väldigt kristendomskritisk vad det gäller de stora etablerade kyrkorna. Hon kunde säga samtidigt att Kristus sanna lärare eh, den skulle man avfamna, men inga av de stora kyrkorna hade förstått det.
0: Mm. Man, tar, man tar på sig tolkningsföreträdet helt enkelt mm. och omtolkar de här gamla myterna också. Men det här måste ju ha varit otroligt provocerande för kyrkan apropå det här med kätteri. Eh, Blir hon någon gång anklagad för satanism rent av i detta?
1: Ja, konstigt nog så verkar just de här passagerna inte ha plockats upp så mycket av hennes motståndare. Men, men det kanske var för att det fanns så otroligt mycket annat att ta fasta på eh, om man ville svartmåla henne. Så att det här var liksom bara en av, av väldigt många saker.
0: Eh, hela teosofin kom ju också att bli ganska associerad med just kvinnosaksfrågan. Och vi har ju lite grann varit inne på det, att kvinnorna ansåg som lämpliga medium eller särskilt mottagliga för detta. Och att de kanske då hade en annan plattform innan de här eh, rörelserna än vad de hade. Annars, men Strindberg har till och med har kallat det för en sorts kvinnokonspiration.
1: Mm. Han var ju väldigt irriterad på teosofin och, och tyckte att det här var, var liksom ett tjuvknep som, som nyttjades av kvinnor för att häva sig upp och över männen. Eh, samtidigt så läste ju Strindberg också ganska mycket teosofi eh, och det finns eh, teosofiska influenser i hans verk även om han då förkastade det eh, utåt. Mm.
0: Jag tycker att den här politiska strömningen som finns inom spiritualismen och te teosofin är ganska spännande också. Med tanke på att, eh, som vi har pratat om, det är någonting som i huvudsaken vilar hos överklassen, i vårt fall i Sverige. Men samtidigt så ser man att de politiska idéerna som eh, dryftas där handlar mycket om feminism, antislaveri, vegetarianism och eh, kolonialism och sånt. Och det känns ju samtidigt som frågor som kanske inte skulle falla i så god grund hos den etablerade överklassen-
1: Ja samtidigt så fanns det väl ett utrymme där också att, att vara radikal eh, och låt oss säga sådana frågor som, som strävan det var ju knappast någonting som man, man drev som en, en som enkel arbetarkvinna utan det handlade ju om att man måste ha kommit i kontakt med det här som, som fenomen genom resor genom att, att vara beläst och så vidare. Eh, så att många av de här progressiva frågorna var ju sånt som i hög grad bara berörde de, de bildade eller förmögna klasserna.
0: Samtidigt som det riskerar att smula sönder systemet som rikedomarna vilar på. Mm.
1: Ja, det är en paradox i det såklart.
0: I Sverige lär ju det här ha varit så pass utbrett inom överklasserna. Till och med kung Oscar andra var en känd sympatisör av teosofin.
1: Mm. Det var han i hög grad. Hans privata bibliotek var ju fullt av teosofiska verk och han gav privata audienser och teosofiska ledare som besökte Sverige Skött sköt till med kanonsalut när de, när de ankom i Stockholm. Sen gav han dessutom kunglig mark på Visingsö till teosofer för att, att bygga en, en teosofisk skola där. Och det här var man inte särskilt råd av alls från Svenska kyrkans sida. En annan bekant detalj i det sammanhanget är att Oskar II var ju eh, stormästare i frimurarorden, vilket en, en rad svenska monarker har varit. Eh, och i frimurarsammanhang så höll han eh, föredrag där han bland annat eh, propagerade för eh, reinkarnationstro, som är en, en viktig del av, av teosofin. Då. Eh, och inom frimurarna så är det väldigt många eh, Präster från Svenska kyrkan, högt uppsatta präster som varit aktiva också och de blev ju helt vansinniga på det här, naturligtvis att kungen själv kommer in och börjar säga att man ska tro på reinkarnation.
0: Den här historien på Visingsö är också ganska spännande. De anordnade ju en stor konferens där också, Catherine Tinsley
1: mm. gjorde
0: det som var internationell. Och det var viktigt att man var just på Visingsö- så att man fick se Sverige från sin bästa sida. Så som hon själv uppfattade det i alla fall. Den vackra solnedgången där på ön och på vättern. Och det hölls också en stor konstutställning- i anslutning till detta. Där vi hittar flera konstnärer- som jag tror att de flesta känner igen. Carl Milles, Andersson, Karl Carl Larsson- och Villeminas favorit Julius Kronberg också- och du menar ju på att teosofin har långa linjer också in just inom, i konstsammanhang. Är de här konstnärerna namn som dyker upp när du tänker på teosofiskt skolade konstnärer?
1: Ja, åtminstone när, när jag tänker på det. Men, men kanske inte sådär att det har satt sig i det allmänna konsthistoriska medvetandet att det fanns en sån påverkan. Men till exempel paret Karl och Karin Larsson kände ju till teosofin ganska väl och... Jag har också en teori om att det finns en viss påverkan till exempel i Karin Larssons eh, formgivning av eh, ornamentik och sådär på textilier från teosofiskt håll. För det är en, en del symboler där som påminner om sånt som är gängs inom teosofin. Eh, men man var ju intresserad av den här alternativa andligheten i konstnärliga kretsar. Och vill man ligga lite i framkant i det idémässigt så var man tvungen att förhålla sig till teosofin. Kanske inte omfamna den helt, men åtminstone läsare tar ställning till det, sätta sig in i det lite grann. Det var liksom en del av tidens kulturdebatt. Alla känner till de här sakerna.
0: Och du skriver i din senaste bok att det är lite av en saknad pusselbit. Som man gärna eller som man bortser från idag i hög grad. När man tittar på de här verken. Att man därmed kanske inte förstår dem till fullo. Vill du berätta lite mer om det?
1: Mm. Nej, men mycket av den symbolik som finns i säkerhetsskifteskonsten. Anspelar ju på esoteriska idéer. Och man kan svårligen förstå de här konstnärerna som personer eller liksom deras livsprojekt- om man inte väger in de här alternativa andra som de är intresserade sig för. Och det, det gäller ju inte bara konstnärer i Sverige- utan det är ett fenomen över hela, hela västvärlden egentligen- under den här epoken. Mycket av impulserna kommer ju också- när skandinaviska konstnärer reser ner på kontinenten- befinner sig i de här centrumen som Berlin och Paris- där det får sådant enormt genomslag- med till och med en esoterisk alternativ konstsalong- i Paris som kommer att hållas i den officiella salongens lokaler och liksom är så populärt att den orsakar att i centrala Paris och hela gräddan av kultureliten kommer dit och sådär och det är otroligt omtalat och det, det går inte att låta bli för att förhålla sig till det i konstsammanhang heller och konstkritiker också på kontinenten analyserar väldigt mycket konst utifrån de här begreppen och föreställningarna betecknar konstnärer som är soteriska och sådär och det bidrar också exempelvis Strindberg till. Han skriver en recension av en utställning som Munk har i Paris. Där han säger att Munk är en esoterisk målare som har kommit till Paris för att bli förstådd av de initierade.
0: En Munk själv har aldrig sagt det.
1: Han har uttryckte sig inte så men han var väldigt intresserad av esoterism och läste mycket sån litteratur. Och en av de främsta munk Arne Eggum, han har föreslagit att de här ...pulserande linjerna vi ser runt figurerna i, i munks eh, teckningar och målningar eh, och grafik. Eh, att de ska representera någon form av sådana eh, esoteriska energifält eller auror. Eh, och det, det är en ganska övertygande argumentation som man har för där faktiskt. Att det, det är en sån bakgrund som de har. Till exempel då i den här bilden Vampyr där det är väldigt, väldigt tydliga sådana fält. Eh, eller i verket Madonna är det också väldigt påtagligt.
2: Nej men det här är ju jätteviktigt som du säger. Och det var ju också anledningen till att vi gjorde utställningen- det okulta sekelskiftet 1900, därför att det här var så stort vid den här tiden. Och
0: hur man verkligen ser det som ett jättetydligt avtryck i konsten och även i litteraturen. Det finns ju de som menar på att den abstrakta konsten överhuvudtaget har sin rot i ett esoteriskt måleri.
1: Mm. Många av de här tidiga abstrakta pionjärerna, de skrev ju som manifesttexter om de förklarade varför man skulle ägna sig åt abstraktion- och det, den argumentationen viar ofta på en esoterisk i synnerhet och teosofisk grund och det finns också ganska tydliga paralleller till framställningar i teosofiska böcker, alltså illustrationer och mellan det och den abstrakta konsten. Det som är intressant är att de här, det är inte är ämnet att vara konst förstås, i de teosofiska böckerna. Utan det här är som schematiska beskrivningar av låt säga, sånt som auror eller energifält eller något i, i liksom andenvärlden. Men sen först där över och får en teoretisk inramning som gör att det blir, blir konst.
0: Mm, väldigt spännande. Ellen Rosvall, är dottern här i familjen. Hon studerade ju konst för Carl Milles. Som ju var en av de här konstnärerna som vi nämnde ställde ut på Visingsö under den här stora konferensen. Och som också själv under 1940-talet har gått ut offentligt och berättat att han intresserar sig för de här lärarna. Kan man se några spår av esoterismen i Ellens konst? Ja,
2: alltså jag tycker att, att det, det kan man absolut göra och även om det inte är så... Hon, hon, var, hon hade ju en väldigt stark religiös tro. Hon hade en väldigt stark djup gudstro. Och eh, hon var ju inte så som om man jämför dem med Hilma av Klint- som ju eh, deltog i spiritistiska kretsar- och det gjorde hon ju väldigt tidigt. Eh, och Hilma av Klint som då såg sig som också som ett redskap- för någon slags högre eh, intelligens ett, från ett astralt plan Medan det finns... En likhet med Ellen på så sätt att hon också såg sig som ett redskap. Det finns ju en väldigt rik brevväxling som är kvar. Det finns ju många brev efter Ellen. Och hon ger ju uttryck för att hon, att hon liksom var uppmanad av en, en inre röst- att skapa konst med andligt innehåll. Och där finns det ju liksom en parallell till Hilma och Klint på det sättet. Eh, men hon och också i hennes gudstro, även om inte hon var- det, hon var inte uttalat följare eh, i någon av de här riktningarna. Hon var inte med, medlem i kristen vetenskap som hennes lilla syster Irma var till exempel. Men, men tittar man då lite närmare sen på hennes gudstro så som hon formulerar den själv så, så kan man ju se liksom hur... Det knyter an till de här strömningarna- så det är precis det här som du också sa förut- Pär, att det här är så starka strömningar vid den här tiden- så att det, det genomsyrar den här tiden skulle jag vilja säga. Och vi ser det så tydligt i just de här konstnärliga uttrycken- så att det finns ju de här ingredienserna- och... Och när hon, hon presenterade ju sin konst väldigt sällan utanför sitt eget, sin egen privata svär. Men hon ställde ut på Gummessons konsthandel då 1923 om jag minns årtalet rätt. Och där så de recensenter, de som recenserade Ellens konstverk där, de, det var bland annat Carl Asbrund som ju skrev mycket i Svenska Dagbladet på den tiden. De, gemensamt för dem är att de som var positiva till henne, det var de som var negativa också, men att de upptäckte fattade hennes verk som gåtfulla man beskrev dem som gåtfulla man beskrev dem som verk som uttryckte en mysticism så det var så som de uppfattade så hon, så hon själv såg just sina verk som ett uttryck för den här djupa gudstron hon återkommer just ofta till kristusmotivet, precis som du var inne på förut också Per, det är ju ett väldigt stort motiv som hon, som hon ofta återkommer till i sina, i sina konstverk så att, det finns ingredienser men det är också ett väldigt starkt uttryck för en, en djup personlig tro. Men som också då knyter an väldigt mycket till den här tidens strömningar.
1: Mm. Ja, så, så tror jag att många av konstnärerna förhöll sig till det här egentligen. Att det, det var liksom ett, ett, ett personligt privat system de konstruerade utifrån byggstenar som de lånade in. Det är ju bara en, ett, en liten andel av dem egentligen som blir så att säga, renläriga teosofer- eller spiritualister eller vad det kan vara. Eh, utan de flesta är ju mer eklektiska- plockar ihop något eget på det viset. Sen tycker jag att det är jätteintressant- det ja, som du säger, med mottagandet av hennes verk- eh, att det finns den här eh, fascinationen- hos kritiker för eh, konst- som är, har något mystiskt- något gåtfullt vilande över sig. Det är ju liksom efterklanger från- sekelskiftets konstkritik- där man lyfter fram just det här- som, som särskilda värden.
0: Hur kommer det sig att den här rörelsen- som ju var så dominant då- ...sedan avtar i styrka?
1: Ja, egentligen så skulle jag säga att den gör inte det. utan Den bara transformeras mm -hmm. och får nya uttryck. Teosofin knoppar ju sedan av sig och blir antroposofi till exempel. Och antroposofi kan man ju se som en väldigt framgångsrik form av esoterism omsatt i praktiker. Det säljer biodynamisk odling, det är Waldorfskolor, det är sånt som vidarekliniken, Eurytmi, alla möjliga saker... Men som också inspirerar många konstnärer fortsatt in i 1900-talet. Men, men där ser man ju hur det, som det dyker upp på lite oväntade håll i samhället. Så alltså i pedagogik och, och i jordbruk och sådana saker. Men kanske viktigast är ju då att eh, teosofin lägger ju grunden för det som sen blir vad man kallar för new age. Med en term som kan tyckas vara lite lätt nedsättande ibland. Eh, och där ser vi också hur det är sådana här skifte i eh, socialstatus. Där esoteriska idéer går från att eh, förvaltas i ett överklassammanhang eh, och sjunker ner i medelklass och kanske ännu, ännu längre ner liksom på, på skalan eh, och blir någonting som är, är ganska så där bespottat och hånat länge. Men som jag upplever nu de senaste tio åren så har det tagit en, en vändning där det finns en, en, en öppenhet och en respektfullhet gentemot det här eh, som inte varit närvarande tidigare vilket är lite förvånande och, och kanske är oväntat. Men som jag tror har delt att göra med en, en revival för sekelskiftets och kultismen och dess kulturella prestige genom Hilma och Clint. Succesen som Hilma och Klint har gjort har verkligen öppnat dörrar för alternativ andlighet in i det kulturella finrum. Och det är så himla många nutidskonstnärer som bearbetar både äldre esoteriska idéer och mer nutida tankefot.
0: Så vi kan anta att den här typen av mysticism alltså inte är förpassad till historien utan den fortsätter att finnas med oss och kanske utövat inflytande.
1: Jo men det gör den definitivt och i alla möjliga uttrycksformer, inte minst politiskt igen faktiskt. Där det ju är ett sätt att protestera mot till exempel den, den högerkristna Trump-regimen var just att återbliva det här med, med satanistisk feminism och anspela på den. Den symboliken som går tillbaka till teosofi och annat.
2: Vår mänskliga evolution är kanske inte så snabb som vi uppfattar den ibland. Vi kanske går ganska långsamt vi människor fram i vår evolution. Så att våra teman bearbetar vi århundrade efter århundrade. Därför att människans evolution är långsam. Vi
0: ändrar oss inte särskilt mycket.
1: Nej, det kanske bara är cykliskt så kan det definitivt vara.
0: Ser du, vilka starka spår ser du i vår kultur idag som har sina rötter i detta?
1: Ja, det ser man ju förstås i populärkulturen. Och där, där har ju alltså turismen alltid funnits eh, egentligen. Så all, allt från liksom Marlows Faust. Eh, där är ju ritualmagi som beskrivs med en framhållande demon. Ganska detaljerat hur man går tillväga också. Eh, in i gotiken på 1700-talet. Som gör det som den tidens stora populärgenre. Eh, och sen förstås idag så har vi ju i i allt från liksom Harry Potter som en hel generation läser eh, som är ändå ganska ganska liksom mycket riktiga detaljer i eh, namngivna esoteriska eh, historiska personer och sådär eh, till liksom X-Files, Twin Peaks eh, och tusen serier som finns på Netflix just nu liksom, där den här typen av teman är så framträdande. Så att det finns verkligen i populärkulturen eh, och det finns också som en, en typ av eh, väldigt spridd andlig praktik i samhället. Kanske en av de, de vanligaste andliga strömningarna att engagera sig i. Men på det här lite klientbaserade sättet att man inte blir medlem i någon, någon särskild organisation. Man kanske inte definierar sig själv på något sätt och sätter någon etikett eller sådär. Men man, man laborerar lite grann med olika tekniker och föreställningar från det här sammanhanget.
2: Det är just kanske det där som är lockelsen då. Det här eklektiska som du var inne på tidigare. Att man kan, man kan göra så som det engelska uttrycket säger cherry picking. Man kan hitta... Lite här och lite där och plocka mm. ihop till någonting eget.
1: Mm. Smör, så som... Smörgåsbord är ju en vanlig metafor för det här. Ja. Eh, och det är klart det passar väldigt bra i ett radikal individualistiskt tidevarv.
0: Det får nog bli slutorden för det här ämnet. Otroligt spännande och vi hade kunnat göra en hel timma till om, om formatet hade tillåtit det. Men kanske kan vi återkomma till detta längre fram. Tack så hemskt mycket per för att du kom hit och delade med dig av ditt kunnande. Tack. Och tack Annika. Tack så mycket. Och tack också alla ni som har lyssnat till oss.